0: 茶余诗词，古诗词背后妙趣横生的故事。回到了河南的老家，杜甫同学呢，按照父母的命令啊，是结了婚。这是杜甫同学的第一次头婚啊，呃，三十岁结头婚呢，即便放在当今社会呢，也算是晚婚阶段了，何况在唐朝时期。可想而知，我们的杜甫同学是有多么的贪玩啊，多么的叛逆！谁说他柔弱忧郁的了啊？婚后的杜甫呢，并没有安分下来啊，什么那个看书备考生娃，哎、啊，真的无聊啊！他是左盼盼右盼盼。一日呢，他遇见了一个一袭白衣、腰间呢系着一把长剑的仙风道骨男子。此人呐、啊，谈吐不凡，气宇轩昂，一出现呐，就把杜甫同学是迷得神魂颠倒。是否这个人的出场，哎，你觉得有点熟悉啊？毕竟我们已经描述过无数次了啊，所以我们就直接揭秘吧。这个人呢，就是杜甫同学的偶像诗仙李白同学，诗圣遇到了诗仙，这可是文坛佳话。实际上呢，就是一个耍娃遇上了另外一个比较大一点的耍娃，不用多说，一拍即合，走玩去啊！于是呢，在李白的怂恿下，小迷弟杜甫的第三次踏上了旅游的行程。可能大家又要迷惑了：李白是富二代也就算了，杜甫跟着难道蹭吃蹭喝吗？啊，就算杜甫是官宦人家子女，但是能一直这样不工作只玩吗？钱从哪里来呀？嘿，我来告诉你啊，杜甫这个官二代的钱从哪里来？前面我们说过，杜甫他爹叫杜贤，啊，当过县令啊，相当于县长或者是县委书记。他叔父呢叫杜登，当过县尉，相当于县公安局的局长。他还有一个姑父叫做贺惠，也当过县尉。杜甫的母亲崔氏是富二代千金出生。大家千万不要以为我们传说中的杜甫不在乎这些亲戚关系，其实他很在乎的，而且很会利用这种关系玩的那叫一个溜。随便举个例子啊，有一年杜甫去四川，碰到一个叫李益的皇族子弟，一打听呢，人家是太宗皇帝的弟弟的玄孙，于是乎呢，赶紧过去套交情，身饶十八子，十七王祁门。道国及书国，实为亲弟坤。中外贵贱书，于以舔诸孙。翻译过来就是：高祖李渊呢生了十八个儿子，您的祖上是老十七，而我老爷的老爷是老十八。说起来，咱们还都是亲戚呢。哎，来看看，这就是咱们青年杜甫说的话、做的事儿。再说回来啊，杜甫同学的三次旅游前，从哪个地方来？仔细推敲，你会发现杜甫同学并不是为了游玩而游玩，他还负有相当的一个重要的使命，串门走亲戚。比如说，杜甫同学19岁第一次旅游，去过常熟和湖州。去常熟呢，是为了拜见他的姑父贺惠啊，时任常熟的县尉；去湖州呢，是为了拜见他的叔父杜登，时任湖州县尉。落考失败后。杜甫同学第二次旅游的时候去过邯郸和兖州，去邯郸是为了拜见他的啊舅父崔立啊，时任邯郸县令；去兖州呢，是为了拜见他的父亲杜贤啊，时任兖州司马。第三次旅游就是陪李白同学啊一块儿去的，两人一起到了齐州啊，现今山东的齐南，拜见了啊卸任的北海太守李邕。哎哎，就是之前我们提到过的那个热爱结交天下才俊的老熟人啊，怎么样？各位明白了吧？刷新各位同学的三观了吧？咱们的诗圣杜甫同学啊，是一直啃老啊，是从小杜啃到了杜甫同学，再从杜甫同学又啃到了以后的杜大叔。他不仅不穷不潦倒，也不优越，还云游四方，四处串门。要知道古人交通又不发达，天隔一方，一辈子见不了一面也是再正常不过的事儿。但是我们的杜甫同学啊，为了维护家庭、家族、亲戚关系，是四处奔波，四处拜访。为了整个杜家、崔家家族的团结稳定，是立下了汗马功劳。看看咱们的杜甫同学，学文好啊，就是不一样。四处拜访、串门啊，除了维护家族亲情之外啊，杜甫同学呢也没少捞到好处。三十四的大龄青年杜甫同学呢，决定再次啊赴京赶考，谋取功名。这一次没有裸考啊，他自信满满，有了这么多年的阅历和经历，加上事先李白的辅导，杜甫同学啊，现在已经是杜甫大叔了啊。杜甫大叔对于金榜题名那可是志在必得呢。结果呢，嘿，他又落榜了。不过这一次和杜甫大叔的学问没有什么关系，而是他撞了鬼。这个鬼啊，就是奸臣李林甫。他在这次考试当中呢，竟然上演了一场“野无遗贤”的闹剧，让今年参加高考的学生是一个都没录取。换句话说，所有的考生都落榜了。唐玄宗是辣了闷的询问，李林甫呢，却轻描淡写的说道。能人都已在陛下身边，哎呦，真的是臭不要脸、恬不知耻的回答。然后唐玄宗紧闭双目，眉头一皱，随后微微一笑，答道：“那我们就去华清池泡温泉吧。这”这这啊，哎呀，这个回答让杜甫大圣们是郁闷之极呀、啊。但是前面我们说了，杜甫大叔十几年的串门亲戚维护家族关系，那可不是白干的。这十几年里面啊，什么唐玄宗的哥哥、唐玄宗的女婿、宰相李林甫的女婿、宰相杨国忠的朋友、宰相张悦的儿子，于是呢，没上榜的杜甫大叔终于还是拥有了一份工作，当了一个官儿，右卫率府胄曹参军。什么官儿呢？哼，<笑>就是看守兵器库的保安，一个失圣的文人啊，做仓库管理员、保安，这个安排换作是李白来说的话，绝对扭头就走了。老子堂堂谪仙，太白金星转世当仓库保安，我呸！可是咱们的杜甫大叔啊不一样，他从小接受家庭教育的就是好好学习，报效祖国。生是体制内的人。死也是体制内的鬼。三十年河东，三十年河西。有人说，三十五岁是一个男人的转折点，上去了后面就好办，但是下来了后续就恼火了。很可惜，杜甫大叔是后者。三十五岁的杜甫大叔好运貌似用尽了，他接二连三的受到了无情的打击。第一重打击呢，老爹病逝，回家守孝后，第二重打击接踵而至。大唐王朝遭遇了经济危机，杜甫大叔下岗了，家庭的主要收入来源的老爹没了，自己又没工作，经济危机又来了。别说旅游了，吃啥都是一个问题。各方亲戚啊，也是树倒猢狲散，自顾不暇，串门就济啊审美指望了。还没有等到杜甫大叔找过北，回过神来，第三波打击以迅雷不及掩耳之势又来了。安史之乱爆发了，接二连三的打击加上战乱的来临，杜甫大叔瞬间变得沧桑成熟。他先去奉先县安顿妻儿老母，接着准备回长安找组织上战场报效国家。结果在路途上，他听见的是李隆基还在和杨贵妃厮混，丝毫没有察觉到安禄山在范阳早已举兵造反。一路上，杜甫大叔看到的是百姓凄凉逃亡，听到的是大唐虚假的繁荣宣传。杜甫大叔此时是气愤的、忧心的、痛苦的、悲凉的，一时间所有的情感涌上心头。在稍作停留之际，他拿出了纸笔啊，一阵奋笔疾书，一首《自京赴奉献，咏怀》五百字当即问世。在给大家读这个500字的这个诗文之前，要先给大家说一下，我只会读这个节选，毕竟这诗太长了。咱们读到那个经典名句就到此为止了。那么，如果大家对这首诗感兴趣的，可以自行啊，我们去百度去搜一下。那么，我觉得杜甫同学之所以啊会写这么长的一首诗出来，那么还是跟他的心情有很大的关系。接二连三的遭遇打击，对以往。过惯了顺风顺水的杜甫大叔来说，那肯定还是有很大的触动的。所以说，在遭遇了大唐王朝的经济危机啊，家族亲人的树倒猢狲散的这样的一个局面，再加上战乱这样的一个爆发啊，那么啊，全国上下处在一个水深火热当中，杜甫同学呢是有感而发。自己呢，也不再是那个贪玩的小子，也变成了成熟忧郁的杜甫大叔。所以呢，他就啊，狠下心来，唰的一下就写了五百个字的这个诗文。现在我们就一起来听一听他的节选段：杜陵有布衣，老大一转桌，许身一何愚，窃比稷与谢。居然成或落，白首。肝气阔，盖棺事则已。此志常寄祸，穷年忧黎元。叹息肠内热，取笑同学翁。好歌迷激烈。非无江海志。潇洒送日月，身逢饶顺君，不忍便永绝。当今。狼妙句，构下起云缺；魁祸侵太阳，勿醒故莫夺。故为蝼蚁辈，但自求其穴。胡为目大精，折拟眼明薄；以资物生礼，独齿是干叶。物物随至今，忍为尘埃没。终愧潮与游，未能易其节。神饮辽自是，放歌颇愁绝。岁暮百草零，疾风高刚烈，天衢阴真嵘，客子中夜发，双衔衣带断，直指不得节。凌晨过骊山，欲踏再叠蹑，持游塞寒空，蹴踏崖谷华。瑶池气欲绿，雨林香摩夹。君臣留欢娱。月动阴秋可，次欲皆长音，语燕飞短鹤，铜庭所分薄，本自寒女出，边踏其夫家。聚敛共成阙，圣人匡匪恩。时欲邦国活，臣如呼至礼。君以弃此物。多事迎朝廷，仁者亦战立。况闻内金盘，尽在为何事？中堂五神仙，烟雾散欲止。暖客雕鼠裘，杯管竹青色。劝客驼蹄耕，双城压香橘。朱门酒肉臭，路游。冻死骨。好的，读到这个地方呢，这首诗我们才刚刚读了一半啊。这首诗确实很长，大家如果有兴趣，可以自行的啊去搜索去阅读它。那么这首诗里边，究竟杜甫同学想要表达的是一个什么样的一个寓意呢？除了这个大家非常熟悉的“朱门酒肉臭，路有冻死骨”以外，到底里边有哪些典故呢？我们下一章节。来给大家分享。